0: 欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为大家关注中国数码广告市场的趋势与动态。那本周有几个重点呢？我们先来关注一下百度。刚刚过去的 Black Friday 黑色星期五，还有接下来的 Cyber Monday 呢？那其实原本是这个。国外市场的兵家必争之地，而今年呢，在11月13号呢，双十一的结束了两天之后呢，百度的智能小程序联合了亚马逊的海外购，宣布呢，将在今年的 Black Friday 的上线这个亚马逊海外购的智能小程序。然后这个智能小程序呢，目标就是进入这个跨境电商。那大家都知道，其实百度在双十一里面是应该是没有什么获利空间的，其中一家。大的巨头，因为今年呢，无论是抖音、快手、拼多多。或者是京东、天猫、淘宝呢？那基本上呢，双十一都已经变成一个中国境内市场的电商的这个狂欢节啊。那当然，在这个缺乏电商市场的百度来讲，他如果想在中国市场里面再打入一个新的电商空间呢，似乎这个留下的给他的这个地盘呢，并不是非常的多。那所以呢，目前今年他的这个目标呢，通过这个亚马逊海外购的智能小程序，看看能不能够把国内的这样的一个。个销售的风气能够引到去海外境外去进行这个购买的部分。那跟亚马逊来讲的话，那其实它一直尝试在拓阔这个中国的地区的市场。那大家都知道呢，其实亚马逊中国跟亚马逊美国呢本身来讲是属于两家独立的公司。那目前的亚马逊海外购呢，目前的这个合作商呢依然是跟这个美国区的这个亚马逊去进行一个对接。那这样的一个对接呢，其实目前来讲，可不可能在母婴、运动、户外、家居、科技这些品类里面去找到一些这个市场生存的空间呢？我觉得这个部分呢是大家要去特别留意的，因为呢，目前来讲，百度据说是有十亿的主要用户，但是十亿的主要用户里面呢，有多少是对这个海外的？这个黑色星期五呢是感到兴趣的呢，这个就必须得看了，因为有很多时候呢，大家卖境外的东西呢，呃，都是通过这个天猫的全球购，那天猫全球购以外。大家可能就是自由发展在不同的这样的一个平台里面，那呃亚马逊的这样的一个平台，如果通过这样的一个百度的智能小程序，能够把它中文化，然后能够有这个直接全球运送去这个国内的状况之下呢，是不是能够带来新的销售额呢？那我们这个接下来的日子里面会为各位检测。那同一时间呢，百度其实呢也有很多的一些基本问题，那这个问题里面呢，其中第一个就是。是在于百度的搜寻呢，一直被大家诟病。那二零一九年呢，曾经曾经出现过文章呢，就是百度搜寻是不是已经死了？那这样的一个问题是在于百度的这个搜寻里面，实际上有太多的百度自家产品以及百度的广告。这个问题呢，是一直没有办法解决的。因为如果百度把这些广告取消掉的话呢，它的盈利可能会进一步的受到损害。那但是呢，大家忍受百度的这样的一个搜寻结果里面出现太多的广告，还能忍。受多久呢？这就是一个问题。那所以呢，今年来讲的话呢，是一个中国市场的搜寻引擎爆发年。为什么会这么讲？第一个，腾讯在收购了搜狗之后呢？他尝试加强了这个以前在搜狗里面呢没有办法去接触到的微信内部内容。那所以呢，大家可以看到呢，微信的搜索呢升级变成搜一搜。那在这个微信加入了这样的一个呃话题呃搜寻，以及跟视频号打通之后呢，微信搜索的能力呢似乎会大家更关注，就是有效的在微信公众号里面分享的专业文章，或者是微信的视频号里面分享的这些视频，它。在这样的一个搜一搜里面，可能会有一个非常不同的一个结果。那第二个呢？字节跳动呢，当然也推出了这样的一个头条搜索。头条搜索目前可能的涵盖范畴会跨越了，就是头条的这样子的今日头条的搜索，还有就是西瓜视频的搜索以及抖音的内部搜索。那华为呢，也不甘示弱，推出了一个叫做花瓣搜索。那目前来讲，并没有一个太大的一个声浪。而阿里巴巴呢，却推出了智能搜索夸克。那这样的一个夸克呢，其实可能是最接近于这个。呃，百度搜索的这样的一个目标，那当然呢，这个目前来讲能够成功多少呢？这个也是大家要特别特别留意的。那另外呢，百度的广告市场呢也非常的堪忧，因为百度呢其实来讲它并没有太多的一些社交产品，那所以移动社交的 App 呢是不停的在侵蚀百度的广告市场。2018年的第二季度开始呢，百度的广告业务呢是不停的往下跌，一到到2 0一二二零二零年的第一季度呢，百度。的。的这样的一个营收是225亿。而2020年第二度的总营收呢，只有2 6六亿。那这样的一个状态里面，无论是短视频，或者是说广告，甚至于这社交，以至于搜索，都在被侵略的过程之中呢。百度目前来讲是有很多的一些的隐患。那目前来讲，百度还是比较多的这样的一个收益呢，始终是来自于百度的搜寻的 App、百度贴吧、百家号以及爱奇艺这样类型的百度系这样。对啊的一些产品，那百度当然呢，他正在尝试做一些这个百度的这个相关的短视频产品，例如好看视频，也打算进入电商直播。比如说，他准备收购了这个 YY 的国内业务，这个我们之前呢也曾经提过。那百度直播里面想做这个知识型的直播呢，是不是能够打得赢微信的直播呢？这个是非常非常。要进行进一步的考量，那因为微信始终它的这样的一个公众号，比百度的百家号的这样的一个接触面呢是来的更广的。那目前来讲的话呢，百度可能在接下来的市场里面，如果它不推出百度社交的话，它可能接下来的日子里面只能够通过 AI 相关的这样的一些产品。那这 AI 的相关产品，无论是接入一些这个呃智能城市的发展，或者是说接下来可能不知道什么时候能够成功的这个无人。机。驾驶这几个层面呢，都不能够为百度短期之内带来足够的盈利。那目前来讲呢，百度准备呢推出几个社交产品。那今年可能也包括了像是匿名的社交 App 听筒、语音社交的音波，然后还有这个视频社交的一起吧，然后还有今年接下来推出的有铺。那目前来讲的话呢，像这样的一些有铺呢，可能是打兴趣社交的这个层面。那兴趣社交的层面呢，目前来讲的话，它包括了美食、运动、舞蹈、音乐、摄影、知识、绘画这七个类别。优质内容会出呃出现在这个推荐里面，然后大家可以通过文案加图片的方式进行挑战。那我觉得这个类型的东西呢，可能微信呢直接使用视频号呢就把它打垮了。那目前来讲呢，大家是不是能够在这个百度？路里面找出更多的有价值的内容呢？还这个有待观察。那当然了，一个双十一被这个阿里巴巴捧起来之后，呃，不会把这样的一个节日呢，就直留给了阿里巴巴。所以无论是京东或者是其他的这些拼多多呢，当然在加入战团的过程之中呢，也有更像抖音这些呢，尝试帮这个双十一另外改名字啊。那所以这个双十一里面呢，其中呢有一大批的新的品牌呢，正在在抖音的部分呢去进行一个呃抢红利区的这样的一个动作。那首先呢，这个。抖品牌的这样的一个盛典呢，目前来讲呢，大家也是特别留意的，因为呢，今年在这个深圳时装周也好，或者是说所谓的双十一被证明成这个抖音宠粉节也好。他的这样的一个这个成交额呢，其实都已经破百亿，接近两百亿了。那在这样的一个状况里面呢，有非常多的一些新的品牌呢，通过几个月的时间呢，就沉淀了非常大的一个粉丝，然后接下来每个月的业绩也非常的高。那因为短视频接下来进行的引流，也促使了很多新的品牌呢，不停的加入抖音，并且带得到一个就是带货的一个主要的一个渠道。那当然大家都知道，抖音的运算法里面呢，实际上。是没有永远的王者，那每三个月是不是就会进行一次的洗牌呢？目前来讲的话呢，还有待观察，因为。跟以前的这个淘品牌一样，就是淘宝带出来的第一代的这个淘品牌也好，呃，电商平台里面带出来的这样的一些品牌呢，很多时候最早开始都是一些拿来销售啊、呃，快速的这样的快速快销的产品，或者是说是销售这个库存来用的。那至于它能不能够成为新的设计，而这些设计点能不能够？得到啊、呃、长期的关注，或者是长期的购买量呢？目前来讲呢，还有待观察。因为越来越多的公司也面对到一个问题，就是他们会去做一个尝试，就是有线上店跟线下店，线下店去做一个体验店的过程，然后吸引大家在线上店进行转化。那在这样的一个过程之中呢？呃，完全依靠抖音，或者是完全依靠电商平台的这样的一些呃纯线上平呃这个品牌呢，能够存在多长的时间呢？真的是有待大家可能就是呃买完货之后。接下来有没有一个比较低的一个退货率，还有一个米比,比较多的一个测评好评，也就是说种草的部分呢，可能比大家想象的呢是更为重要。那同样的这样的一个状况呢，在电商节里面呢，也会遇到有一个问题。每年的双十一，大家越看越大的一个成交的一个数量哦，这个数字看起来是非常非常开心的。那当然呢，这样的一个开心的数字里面呢，很多时候是来自于一个流量加补贴的一个作用。那补贴的部分来讲的话。一部分的让利，那当然是来自于平台本身的让利，像这拼多多可能一直在强调的一个百亿补贴，那或者是说呢，是这个商家必须要从自己的利润里面让出来的利益。那所以有很多的这些 s n e 也就是中小型的一个企业的这样子在网购狂欢节里面，或者是说双十一里面呢，他们有一个问题是在于，就是他们已经没有太多的利润。可以让出来了。那如果说是大家纯粹就是为了冲这个流量或者是冲销量而讲的话，那目前来讲的话，其实这个部分呢也会造成一个就是大家就是赚了一个吆喝。如果你不是一个非常大的品牌，你的利基点并不是非常够的话，那其实呢在这样的一个过程中，你看到的一个数字额是非常大的，那但是每一单的利润是非常薄的。那像这样的一个非常薄的一个利润里面来讲的话，降价促销呢总。会使到这个品牌呢失去这个溢价的能力，而对这个消费者来讲呢，他未来是没有到一个足够的低价呢，其实他也不会买，所以可能会出现双十一他囤货，他囤一年的一个状态。那双十一以外呢，他就不买了。那不买来讲的话，全年如果一个品牌只靠双十一，或者是只靠这些购物节，是不是能够达到大家心目中想要的一个结果呢？这个部分来讲呢，其实是非常非常危险的。那大家也可以特别去进行一个留意。那所以呢，未来来讲的话，大家可能会看到就是。会有一波接一波的新的品牌，然后通过各种的购物节，然后去做一个短期性的收割。那短期性的收割之后，是不是这些的产品或者是这些的这个品牌能够长时间进行销售呢？这个部分呢，就要看一下它还能活多久了。那同样的问题呢，也在双十一之后呢，面对了很多的这个商家今年遇到的一个问题就是。直播的这个效果到底有多少？那当然，我们也看到，比如说像是今年在辛巴的这样的一个直播间出现的，就是燕窝变成糖水，最后要赔款的这样的一个状态。那也就是说，直播主对于，就算你是头部流量的直播主，辛巴大概是属于李佳琦跟维亚之外的第三个，就是头部的直播主。那这个头部的直播主，就算你推荐的产品。得到一个强大的一个销售，你可能也中间会牵涉到一个，就是产品需不需要被打假的一个部分。那目前来讲的话。大家在产品的监控上面来讲，很难只依靠直播主个人或者是他们的团队去进行一个全面的一个审查，因为接入直播的产品的类别实在是太多了。那所以呢，国家接下来会对这个直播部分呢，包括像是打赏也需要实名制了。那很多在未来直播的这样的一个红利呢，可能会因为新的法规出来之后呢，而逐渐降温。那当然呢，刷。刷流量以及这个刷单的这样的一个状况呢，在接下来似乎也会进入一个比较稳定的状态，就是可能会被稳定打击的状态。那像接入直播的朋友们呢，这个部分呢，接下来也非常需要留意。那最后呢，微信呢，其实在二零二一年的打算可能不单只是全面敷音视频号，它在公众号的部分呢，也打算呢全面拥抱这个算法分发。发，并且就是提供新的内容。那这个其中一个原因呢，就是在于它目前会把这个文章的阅读量、点赞数跟朋友读过这些的资料呢，去尽量去提供给更多的这个读者，然后取代了纯粹的文章摘要。那在这样的一个状况里面来讲的话，微信的目标是希望通过深化这个算法的推荐，重新激活，就是已经开始流失、一直在做内容、一直尤其在做文字内容的这样的一个公众号的一个用家。那这个公众号的用家是不是因为这些的？福利重新打通，包括视频号的福利重新打通，能够回流呢？目前来讲呢，就要接下来一年里面呢，大家进行进一步的观察。那本着小人物广告周报就到这里结束。如果各位对我们的节目有任何的问题，欢迎大家通过电邮 info at nobodydigital. 点 co， 或者是进入我们的网站 nobodydigital. 点 co 去进行一个跟我们的交流。那我们下个星期再见，拜拜。